0: このチャンネルは私和田ちゃんが毎回一つのテーマについて延々と話すだけのチャンネルです。さて今日の和田ちゃんからのお話はシェアハウスでの生活についてです。というわけで和田ちゃんです。今日は和田ちゃんも昔経験のあるシェアハウスについてお話ししたいと思います。和田ちゃんがシェアハウスに住んでいた期間は約3年間です。ただし途中でシェアハウスからシェアハウスに引っ越しをしたので、2つのシェアハウスを経験しました。ちなみに、カナダに1ヶ月滞在した時もシェアハウスだったので、それを含めると3件のシェアハウスの経験ですね。えー、と和田ちゃんがシェアハウスを選んだ理由ですが、まずは敷金・礼金がほとんどの場合不要であるということとあとは保証人も不要である、えー、生活家電がすでに揃った状態である、えー、あとはですね契約期間が短いといった点からシェアハウスを選びました、えー、ただし注意点があって敷金・礼金がほとんどの場合は不要なんですけれどもデポジットと呼ばれる預かり金がかかるところがほとんどです。え、大体そのデポジットの金額は1万円から2万円程度で退去時に返却されるパターンとクリーニング代として償却されるパターンの2パターンがあります。えっ、ー、と、ただし、えっ、ー、と退却時に返却されるパターンだったとしても、その退去時の部屋の状態があんまりにも悪いと返却されずにクリーニング代となることもあります。保証人も不要なんですけれども何かあった場合の緊急連絡先は必要だったので、えっと、それは書きました、えっと、あと契約期間が短いってところなんですけど賃貸契約であの普通にアパートとかマンションとかを借りるとだいたい2年ぐらいかかると思うんですけど2年とか1年とかかかるんですがシェアハウスの場合、えー、短いと3ヶ月、うん、長くても,もう私の予想では半年ぐらいかなとあったので、まあ簡単に好きなとこにすいすい引っ越しができるよってことで、でも私んもちょっと一時的なつもりでシェアハウスに住んでたんですが、まあ結局は三年いることになりました。あとはですね、えっと、家賃に光熱費が含まれている場合が多くて、だいたいまあ五万円前後、5万円いかないぐらいかな。で生活ができるところがほとんどかと思います。日本でのシェアハウスのイメージですが、やっぱり某テレビ番組のイメージが強いですよね。テイラー・スウィフトの曲が流れるあのリアリティショーです。なのでシェアハウス住んでますって言うとめっちゃ聞かれた質問はラブ的なものはないんですかっていうふうに聞かれましたね、えー。これについては後ほど話そうと思いますが、個人的にはわなちゃん個人的にはシェアハウスでのラブは地獄の始まりだと思います。あとイメージとしてあるのは外国人との交流でしょうかシェアハウスってワーキングホリデーで来日した外国人が多いイメージですよね実際私も多くの外国人と交流がありましたいろんな国の友人ができたことはシェアハウスに住んでよかったことの一つです和田ちゃんが住んだシェアハウスは大きく種別が異なる2つのシェアハウスに住みました 1>, 1つ目のシェアハウスは大規模シェアハウスで約1年半ほど入居してました部屋数はおよそ70どこかの宿泊施設をシェアハウス用に改造したと聞いたことがあります全5階建てで屋上付きキッチン洗面所洗濯ルームシャワー室やトイレは各階に設置されており1階と3階に共有リビングがありましたトイレやシャワールームはですね女性専用のものもありましたよで2つ目のシェアハウスはこれは小規模シェアハウスで、まあ、こちらも1年半ほど入居してました部屋数は7つで3階建て屋上付きの1戸建てをシェアハウス用にリフォームしたそうです、えー、トイレは二つ2つとも男女共用でお風呂は1つだけでした大規模シェアハウスの方は外国人は少なめでですね小規模シェアハウスの方がですね、えっと、外国人がすごくめちゃめちゃ多かったんです。えー、私以外外全員外国人という時期もありました。でそのシェアハウスでどんな生活をするのってとこなんですが和田ちゃん的には基本的には一人暮らしと変わらないかなと思います。えー、自分の部屋があってで,でも明らかに一人暮らしと違うっていうところはいつも誰かの気配が常にあるってところですかね、まあ、これがいい時も悪い時もあって一人でいたくないって時にはすごい助かるんですけど一人になりたいって時にはその誰かの気配がめちゃくちゃ邪魔になっちゃいますね。えー、ちなみに和田ちゃんが初めてシェアハウスに入居した1ヶ月目はですねなぜか超絶人がたくさんいるのに入れない仲間に入れない、ま、から余計に孤独を感じるというちょっと伝わるといいんですけれども、えーとうん、先ほど言ったこのラブの質問と同じぐらいあのよく言われたことがあって。知らない他人と一緒に生活するのを無理とか言われたことがあるんですけど、まあ、和田ちゃんからしてみたら相手からし,たしてみたらね一緒に住むシェアハウスで一緒に住む相手からしてみたらその人にとっては私が知らない他人になるので、まあ、そういうところを特に気にしたことはありませんね。はい、シェアハウスのメメメリリリッッットトトととデについいいてお話をしたいと思います。メリットは、えとこれ和田ちゃん掃除が苦手なので結構でかいメリットだったんですけれども自分の部屋以外の掃除の必要がないってところですかね共有部分の掃除はどっちのシェアハウスも、えー、大規模のシェアハウスであろうが小規模のシェアハウスであろうが管理会社がしてくれていました、えー、ただし小規模なシェアハウスの方はですねごみ出しだけ住民でやってくださいねというふうなルールがありましたねあとメリットとして言いますと、まっ、あ、すぐに誰かと遊べるっていうところはあります。まあ一緒に住んでいるんで遊びやすいっていうのはありますよね。え大規模シェアハウスの方ではですね、あ今日飲みに行きたいなあなんて言うと、え俺も行きたい、あ私も行くみたいな感じで簡単に10人ぐらい集まっちゃうんですよ。なのでえっ、ー、と10人程度で飲みに行くことが多かったんですが、まあ、とにかく10人程度がその当日に取れるっていうところをのね予約とかが大変だったり、まあそのまま楽しくなっちゃったから二次会行こうってなると仕事終わりのこのシェアハウスの住民とかが集まるんでまあ10人以上になった状態であの二次会の会場を探さなきゃいけないので、えー、それはめちゃくちゃ大変でした。小規模シェアハウスに住んでいる時はですねちょうどステイホーム期間と重なったので毎日住民とえっ、ー、とパーティーしてました。えー、ただしええと、みんなアルバイトもなくなっちゃってえー、どこにも行ってなかったので、全員引きこもりたちがまあ、夜になったらリビングに集まって騒ぐっていうだけだったので、あの安全でした、えー、台湾人の男の子がですね。あの、めっちゃ料理が得意な男の子がいて、その子が毎日夕食を作ってくれるんですよ。で、その夕食がとにかく美味しくってで。あのー？私どこにも出かけていないのであのめちゃくちゃ太ってしまってですねその後のダイエットがもうとにかく大変でしたねはいあとまあシェアハウスに住むっていうところでこれを理由にして住む子住む人が多いかなと思うんですけど異文化交流ですねえっ、ー、と小規模シェアハウスではですねフランス人、韓国人、台湾の子、アメリカ人、ドイツ人、カナダ人と、地域は違いますけど、一緒に暮らしていました。アジア系とアメリカ人以外はですね、日本語が全く喋れなかったので、一時シェアハウスの公用語が英語な時もあって、これは結構大変でした。だった、ただ、あのみんな優しくって、本当に私の拙い英語だったんですけれども。みんなこの私の拙い単語を推理して理解してくれて。ようやく会話が成立するみたいなこともよくありました。私はこの経験から英語を話すことへの抵抗がめっちゃ減って。英語を喋る時の瞬発力がつきました。英語力っていうか、まあ、会話力は全然まだまだなんですけれども、まあ、次あの友達たちに会ったら、あのー、ちゃんと会話ができるようになりたいなと思ってもう今からとにかくもうべ勉強してます。大規模シェアハウスで出会った韓国人の女の子と小規模シェアハウスで出会ったほとんどの子とは今でも実は仲良しです。あの、LINE とかね、したりあの、ビデオ通話とかしたりとかしてまだ交流を保ってます。ただ、ここで和田ちゃん最近気がついたことがありまして、日本人の友達より、あれ、外国人の友達が多くなってきたなということに、えー、と最近気づきました。ま別にいいことなんですけれども次にデメリットについてお話をしたいと思うんですがこれは小規模シェアハウスで全く感じられなかったデメリットでもしかすると大規模シェアハウスならではの,あのデメリットかもしれませんが村社会であるとということですね、えー、大規模シェアハウスではですねこれがあってめっちゃ苦痛でした。えー、誰かの情報は仲間内全員で共有しなきゃならないみたいな暗黙のルールがあってめちゃめちゃ嫌でしたよね。うんなんか知っておいてほしい人と知っておいてほしくない人ってやっぱいるじゃないですかそれも全部共有していないとまあちょっと嫌な感じを出されるというかはいそれでですね和田ちゃんんは結構アウトローだったんでまあ最終的にはぶられたりも実はしまして、まあ、それは全く気にならずむしろその私んがはぶられている状態でも仲良くしてくれていた子もいてですねあのそういうことは今でも仲良くしてもらってますねある意味そういうふうに人を見る目が鍛えられたかなというふうに思うようにしています大規模シェアハウスはですねあの人数が多いっていうところでいろんなグループができるんですよね。そのグループのこうぶつかり合いだとか、まあ、グループ同士のこととかがあるので、まあ、これはちょっと大規模シェアハウスを選ぶ方はちょっとそこを念頭に置いて選ぶといいかと思います。もう一つデメリットはですね w i f i ですえ。これは小規模でも大規模でもありました。電波が弱いとか部屋だと通じないとかあとは重たかったりして w i f i にはですねあんまり頼ることができなかったのでスマホの契約を見直して対応したりとかしていました先ほど少し触れたまあシェアハウス内での恋愛についてですがまあその住民同士で恋愛関係にはならないんですかってよく聞かれる質問ですというふうな話をさっきしたと思うんですけれども。実際住民同士の恋愛。っていうのは、えっ、ー、と、実はあります。でも、お勧すすめはしません。えっ、ー、と、大規模シェアハウスに住んでいた時は、何組かカップルを見ました。し、あの子の元彼が今度は別の子と付き合っててとか。あとやたらと若い女の子ばっかり好きになる外国人とかあと友人同士なのに元彼が一緒とかもありましたね見ている分には全然いいんですけれども、まあ喧嘩とか破局があるとただでさえややこしい人間関係がさらにややこしくなりますし。狭い中でのいざこざなのですぐに噂が飛び交います。で、この噂がですね、悪い風に噂を流す人もいるのでですね、そこもやっぱりお勧めできないところかなと。で、私の友達の話になるんですけど、私の友達がですね、同じ住民からストーカーみたいなことをされたりとかいうふうにもあって、まあ、そうすると自分の家が安全でなくなるのでやっぱり恋愛っていいいいいうのはしない方がいいと思いますちなみに小規模シェアハウスではそういうのが一切なくっていとき日本人の男の子と二人暮らしになった時もあるんですけれども何も起きなくって。でもお互いなんか勝負の日にはまあ男の子がですね合コンちょっと行ってくるわとかいう日にはですね服のアドバイスをしたりとかあとこういう会話した方がいいんじゃないみたいな話とかもしたりしてまあ恋愛が生まれずシェアハウスに向いている人向いていない人っていう話をしようと思うんですけれども、まあ、向いてる人っていうよりは向いていない人をだろうなと和田ちゃんが思うのはちょっとの物音でも起きちゃうって人は向いてないかもしれませんえっ、ー、と、さっきちょっとお伝えしたように常に誰かの気配は感じるので全くの無音っていうのは難しいと思います、えー、ちなみに和田ちゃんはシェアハウスを経て現在は一人暮らしなんですが何かの音がないと逆に眠れないってところまで来てしまいましたあとは自分のの価値観を強く持っていいいいる人も難しいのかなとううふうに思いますシェアハウスは価値観の共存だと和田ちゃんは思ってますので、まあ、いろんなことを知ったりすることが楽しいって思うとか、まあ、そのいろんなことを受け入れられるっていうふうなことができる人が向いているのかなというふうに思います。まあいろんな他人が住んでいるのがシェアハウスで、えー、和田ちゃんはですね、同じ日本人同士でも理解できなかったことが、外国人とは理解できたなんてこともたくさんありました。これもシェアハウスで住んでて、良かったことの一つですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。シェアハウス生活、懐かしいですけど、和田ちゃんはもう戻れないかな。以上、和田ちゃんからのお話でした。次回またお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。